1: Buenas noches, este es el viernes 25 de junio de 2021 y estamos en vivo transmitiendo a través de YouTube y de Facebook. Recuerde que después de esta transmisión, si quiere ver usted una repetición, una o las que quiera, puede hacerlo a través de las mismas... Uh, los mismos alojamientos de YouTube y de Facebook, pero también en los podcasts. Tenemos la repetición, tenemos alojado el programa en Amazon Music, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Deezer. En cualquiera de esas plataformas puede usted escuchar, escuchar solamente el audio de este programa y de Astillero Informa de una a 3 de la tarde. Gracias a quienes van llegando, me adelanté unos minutitos y estoy con el temor porque aquí en Zapopan, Jalisco, donde estoy en el área conurbada de la zona metropolitana de Guadalajara, pues está cayendo una lluvia que ayer estuvo terrible, eh, provocó verdaderos problemas viales, caídas de árboles sobre vehículos, en fin entonces está lloviendo fuerte y eso provoca de inmediato problemas en el suministro, no solo de energía eléctrica, sino de internet, así es que, pues, um, quiero aprovechar para darles uh, esta información, lo de esta noche, y veremos hasta dónde alcanza, si es que sigue esta lluvia, que todavía no es tormentosa, pero se avisora como que puede llegar fuerte. Violet Raven dice: Don Julio, buenas noches, excelente el noticiero de la una con la entrevista a Monreal. Eh, buenas noches, dice Carmen Barajas Gaitán, muchas gracias. Gaby González es vecina en Tlajomulco, claro, aquí el área metropolitana, la zona conurbada de Guadalajara, que incluye Tonalatla, Quepaque, Tlajomulco, El Salto, mmm, Zapopan y desde luego el municipio. Eh, eh, histórico que es Guadalajara, eh, bueno pues muchas gracias, eh, qué onda Cábula? dice Miguel eh, Cristóbal, bueno pues muchas gracias a todos quienes están llegando a esta transmisión, les agradezco la oportunidad de platicar con ustedes y voy a comenzar, pues ahora voy a comenzar de, de lo que normalmente dejamos el tema al final, lo voy a abordar ahora por si se cortara el Servicio de Energía Eléctrica y de Internet. Mire usted, me parece a mí que este tema de la Alcaldía Cuauhtémoc es un tema que se está convirtiendo en una especie de asunto de honor, de orgullo o de preponderancia en los varios escenarios postelectorales que, aun cuando no estén pasando necesariamente por la contienda judicial, por la elaboración de escritos específicos, para demandar anulaciones de elecciones y todo lo que concierne a estos temas, pues sí, en casos como este de la Alcaldía Cuauhtémoc, pues pareciera que hay mucho más en juego. La Alcaldía Cuauhtémoc, para empezar, tiene entre los bienes inmuebles asentados en esa demarcación, ni más ni menos, que Palacio Nacional, el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también el uh, espacio del de, eh, asiento de, de las oficinas de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Además, es una de las uh, alcaldías con mayores uh, ingresos económicos y movimiento, me va usted a disculpar la crudeza, pero movimientos fuera de factura. Es decir, se mueve mucho dinero, sobre todo en el terreno de los comerciantes ambulantes, por una parte, porque es el centro histórico de la Ciudad de México, donde usted sabe que están asentados los principales grupos de este rubro, pero además, por pues los rubros negros que están asentados ahí, en muchos lugares y que funcionan, pues necesariamente en contubernio, con quienes se encargan eh, del manejo de esas demarcaciones, no me atrevo a decir ni nombres ni cargos, pueden ser desde inspectores hasta eh, funcionarios de bajo o mediano nivel o hasta los de alto nivel, no podemos precisarlo. Eh, la de, la, la primera de delegación Cuauhtémoc, ahora alcaldía, durante un tiempo tuvo como eh, jefa delegacional a Dolores Padierna, eh, quien hace trabajo político con su esposo René Bejarano. Una serie de relaciones muy peculiares, que se tejen siempre en esta alcaldía. Eh, luego de que llegó Ricardo Monreal como jefe delegacional eh, electo y luego ya instalado en el poder de esta delegación, de esta, de esta demarcación, como he dicho varias veces, bueno, pues eh, comenzó una especie de retiro de todo lo que eran las redes eh, padiernistas, bejaranistas, y luego quedó eh, Néstor Núñez, gente del equipo de Ricardo Monreal, cuando se esperaba que le fuera respetado, digamos, a Monreal, ese territorio eh, que como Zacatecas, pues serían como eh, la hacienda política del general revolucionario eh, Monreal, Ricardo Monreal, pues eh, nada, que le cambiaron la jugada, lo hicieron a un lado y pues hubo movimientos mediante los cuales Sandra Cuevas, una mujer que quiso hacer carrera política en Morena, que no la hizo, que luego eh, terminó en la, eh, encabezando la alianza PAMPRE y PRD, pues es la ganadora. Pero hoy Dolores Padierna ha dicho que hay una serie de mm, violaciones, de vicios, de equivocaciones que se cometieron en el curso de la elección y que debe ser anulada. Ese es un proceso judicial que, bueno, tiene su carga, eh, Dolores Padierna no se hace a un lado, dice, esa elección debe anularse. Y al mismo tiempo, ayer en la noche, fue detenida Alejandra Barrios, la lideresa histórica del de, eh, principal grupo de vendedores ambulantes, de comerciantes ambulantes del Centro Histórico de la Ciudad de México. Se le acusa de, eh, pues de extorsión, y de ataque en pandilla. Es una señora eh, ya de la tercera edad, digo, lo digo siendo yo mismo de, esa, de ese rango de edad, eh, donde, bueno, pues suena muy, suena muy peculiar que, que ande ella en pandilla. Eh, y bueno, estos liderazgos de los comerciantes ambulantes siempre se sustentan primero en el cobro de cuotas a quienes luego reciben el permiso, la autorización. ...o la tolerancia para establecerse en determinados lugares. Ahí se maneja dinero en efectivo, en cuotas... ...y el que paga, pues tiene su espacio... ...y el que no va para afuera... ...y si es necesario el uso de la fuerza física... ...pues se usa la fuerza física para hacer valer... ...las leyes de estos grupos tan peculiares... ...que además suelen suministrar... ...eso no se puede probar... ...pero forma parte del conocimiento político general... Eh, suelen entregar cuotas de dinero a quienes consideran que van a ser los siguientes jefes delegacionales que a su vez quedan comprometidos para mantener las concesiones los lugares, las plazas a esos comerciantes ambulantes y además llevan gente a los mítines, a los actos masivos va toda la flota de los comerciantes ambulantes a echarle porras y a echarle que eh, todo lo, eh, todos los kilos a, la, a los actos masivos de estos candidatos. Un segundito, por favor. Me dicen por aquí, eh, saludos, Julio Astillero, desde la fría Ciudad de México, dice J. Guadalupe Vázquez. Pues acá en Guadalajara, en Zapopan, estaba a 28 grados hasta hace rato, pero pues fresco y sobre todo el gran problema es el, la lluvia, pero bueno, digo problema en un sentido, en otro bienvenida y gracias a la lluvia. Eh, bueno, por otra parte, eh, saludos desde Reynosa, Tamaulipas, estado gobernado por un narcopanista, nos dice Emma Márquez. Bueno, por otra parte, mmm, en todo esto, pues que se ...activan las órdenes de aprehensión... ...contra la dirigente... ...de los comerciantes ambulantes... ...que esta vez apostó... ...como siempre a la, a la... ficha ganadora... ...y apostó por Sandra Cuevas... ...por el PRI, el PAN y el PRD... ...no apostó por Morena... ...y bueno pues pareciera... ...el propio esposo de Alejandra Barrios... ...ha dicho que esto es una venganza política... ...la propia... Eh, ...alcaldesa electa de Cuautemoc ...Sandra Cuevas puso un tuit en el cual dice aprendan a perder los de Morena y dice que dará todo el respaldo a la señora Alejandra Barrios que es víctima de una venganza política, bueno pues ahí se da el ejemplo de lo que podemos ver como estas expresiones de las luchas políticas llevadas a extremos peligrosos, a extremos peligrosos porque en otros lugares también hay pues los señalamientos de parte de la oposición de que se utilizaron eh, diversas tretas y alianzas con grupos no tan claros o abiertamente oscuros eh, para garantizar sus triunfos. Claro que hay que tomar con todas las precauciones del caso ese tipo de declaraciones de los opositores que obviamente van a señalar que hubo mano eh, oscura, hubo movimiento irregular contra ellos pero bueno, pues eso forma parte de la contienda política tradicional, lo hacen quienes hoy están en la oposición, lo hicieron también quienes antes estuvieron en la oposición, y bueno, así es la pelea política que es, me gusta siempre utilizar el símil de un juego de, de fútbol, diciendo pues que obviamente el equipo contrario, aunque lo vayan goleando 5-0, pues seguirá tomando el balón eh, adelantándolo, llevándolo, tra trazando sus estrategias y tratando de meterle gol al contrario, y bueno, pues ese es el juego y el rejuego políticos. Eh, Lolita D'Albert nos dice, en eh, San George, en Utah, 36 grados de un sol quemante, órale, pues sí, eh, erradiquemos la mentira de la patria, dice Ramón López Martínez. Eh, pues sí, mire, por ejemplo, estaba viendo cómo está el, eh, pues aquí en Guadalajara, está en Zapopan a 21 grados, en Ciudad de México 16, San Luis Potosí 20, Torreón 33, San Pedro de las Colonias 31, París 16, Londres 14, Houston 29. Bueno, pues aprovecho el momento para enviar, Ahora sí, yo mis saludos. Primero que nada, un gran abrazo, un reconocimiento y mucho, mucho cariño para mi sobrino Alfredo Hernández Martínez, que está en San Pedro de las Colonias y que hoy estuvo en su ceremonia de graduación de secundaria. Es un muchachote, no solo físicamente, que es grandote mi, mi sobrino Alfredo, sino además eh, inteligente, estudioso y un gran, un, un gran joven eh, que ya ha terminado su secundaria, y por ahí creo que debe estarme viendo junto con su hermana María, a quien saludo con mucho gusto, también con mucho aprecio, a la muy inteligente y activa María María Hernández eh, González, María Hernández González y Alfredo Hernández González, Alfredo Hernández González, mi sobrino en San Pedro de las Colonias. Saludos pues Alfredo Hernández González, y saludos también a María Hernández González. Y por otra parte, vamos ahora, eh, le mando saludo, eh, pues, a todos quienes están asomándose a este programa, en el cual, eh, pues, eh, les he querido platicar acerca de este tema, de lo que pusieron ahí, eh, lo, que sucede, lo que sucede en la delegación Cuauhtémoc. Es un pleito que creo que va a escalar, y que tiene en el fondo... A Ricardo Monreal, con quien hoy platiqué, hubo una entrevista creo que muy interesante, porque creo que lo que él dice son palabras que deben leerse eh, con cuidado, no porque se esté en acuerdo o en desacuerdo con él, sino porque son claves para entender lo que viene más adelante. Le pregunté específicamente si él mantendría la, mmm, eh, una lealtad absoluta a Andrés Manuel López Obrador, incluso en la hipótesis de que él no fuera el candidato presidencial en 2024, y él dijo que mantendrá una fidelidad absoluta a eh, Andrés Manuel López Obrador, que él seguirá en Morena y que él apoyará a quien quede como candidato o candidata, llegado el momento, y si él no es quien queda beneficiado pues con esa designación, así es que, eh, pero yo creo que este tema de la alcaldía Cuauhtémoc es un tema que va a, a definir muchas cosas más allá de la propia demarcación, es más, me atrevo a decir que según mi punto de vista, eh, la propia suerte política de Ricardo Monreal va a quedar sellada por lo que suceda en este caso, ...de la Alcaldía Cuauhtémoc. Es más, me atrevo a preguntarme si acaso el propio Ricardo Monreal, ante las, los señalamientos, acusaciones que ha habido eh, en su contra por este caso de la Alcaldía Cuauhtémoc, no sé si él mismo sea capaz de apoyar a que haya esa anulación de las elecciones, reponer candidaturas y juntos los morenistas, incluyendo al propio Ricardo Monreal puedan sacar adelante al menos esta alcaldía que como le digo es muy simbólica, va más allá de lo que implica por sí misma. Bueno, hoy es un viernes en el cual eh, además de toda la información pues digamos formal que se da eh, suelo yo luego aprovechar para responder algunas preguntas que se van dando por ahí. ¿Por qué abandonaron el, recorte del COVID, el reporte del COVID-19 en México? Yo estoy ahora de visita en México y el COVID-19 está vivito, dice Helio Bracho. Bueno, pues oficialmente se dijo que habían terminado, ya estaba eh, con una menor incidencia este tema del COVID-19 y que ya no eran necesarias estas... Conferencias de prensa, eh, la, hoy la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, porque hoy me recriminaron, porque yo digo Sheinbaum, así muy, eh, la persona que me recriminó dijo, lo pronuncias muy silvestre, eh, como si fueras de San Luis Potosí. Bueno, soy de Torreón, Coahuila, crecí en San Luis Potosí y a los dos lugares los quiero con todo mi corazón a Torreón, a San Luis Potosí, a la Ciudad de México, que yo soy chilango, eh, honorario como tantos y ahora Zapopan donde me he pasado esta, estos encierros de la pandemia y la verdad enamorado de las tierras eh, eh, tapatías en este caso el área de Zapopan no en lo político en lo cual aquí no me meto ni para bien ni para mal pero sí el clima en fin muchas cosas sabrosas aquí de Guadalajara y en particular de Zapopan. Señor Julio, ¿qué opina de que ahora sí corrieron a Florencia Serranía? ¿Podría hacer el favor de investigar a la niña que es gerente de obras y mantenimiento en el metro? Pregunta Fernando Lleva. Eh, pues mire, mm, 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 eh, no... creo que es alguien que no debió haber estado en ese cargo, eh, creo que eran demasiadas las uh, los conflictos de interés con su, con su condición de empresaria, ganadora de mucho dinero, de concesiones de contratos en el área ferroviaria, en el área precisamente relacionada con estos temas, yo creo que no debió haber sido, y políticamente resultó un fiasco, porque no volvió a aparecer, no fue capaz de enfrentar las uh, eh, exigencias y demandas no solo lo relacionado con la línea 12 del metro, sino en general, pues acuérdense la famosa frase aquella de yo nomás soy directora del metro. Eh, desde Tlaquepaque lo saludo, aquí está lloviendo muchísimo, dice Jacqueline Mojica, claro. Eh, claro, Jacqueline Mojica, saludos y pues sí está duro, está dura la lluvia. Investigará el New York Times lo que pasó con el edificio que se desplomó en Florida, pregunta Roberto Ramos Mondragón, pues supongo que lo investigará, y si le dan filtraciones como se las dieron de México al New York Times, pues va a publicar con mucha más seguridad eh, ese tipo de investigaciones, no cerremos los ojos, es, eh, se ha hablado mucho de que en realidad fueron filtraciones, el propio presidente de la república dijo que había habido algo de eso, eh, ¿Cómo le ha ido con estas inundaciones en Zapopan, Don Julio? Pregunta Héctor Arturo Benavides. Fuerte aquí, enfrente de donde vivo, cayó un árbol sobre un, un vehículo que iba circulando en ese momento. No estaba estacionado, le cayó encima. Eh, Ángeles había salido a comprar algo a la farmacia, tomó un pequeño video, y bueno, pues estaba terrible. Eh, salió un vehículo, obviamente, eh, Ángeles. Y... Mmm, pues el, el mayor problema aquí encerradito, como estoy, pues es que no se vaya la energía eléctrica y no se vaya el Internet. Esa es nuestra bronca. Jacqueline Mujica, gracias. Toda su información, gracias, Jacqueline. ¿Hay alguna posibilidad de que AMLO elija a Monreal en lugar de Ebrard o de plano ya que se vaya designando? Pregunta Diego Hernández. Diego, la política en general es algo que no puede medirse con los parámetros clásicos y decir, conforme a lo que se ve y lo que no, 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 no. nos asomamos los que estamos fuera, los columnistas y los informantes y todos, solo vemos las sombras de lo que sucede en las habitaciones del poder, solo las sombras, y a partir de las sombras decimos, se movió para allá, se movió para acá, se le veía que tenía barba, traía falda, era gordito, yo creo que era fulano, yo creo que se peleaba, en fin, la verdad es que en las habitaciones del poder, las cosas son complicadas y el presidente López Obrador tendrá que tomar una decisión muy delicada a la hora de dar su voto, dirían los uh, amables, mm, decidir con su dedo quién, dirían los muy crudos y prácticos como yo, a la hora de la sucesión eh, en 2023, que a finales tendrá que darse este proceso, es lo normal, y en 2024 sea la elección. Yo no creo que Monreal esté totalmente descartado. Y le voy a decir por qué. Porque vamos a ver si a fin de cuentas el presidente actual de la república opta por un cuadro que sea de una continuidad de izquierda o progresista para 2024-2030. En ese caso creo yo que la candidata sería Claudia Sheinbaum. Eh, Claudia, que es una mujer progresista, una mujer de izquierda, eh, con un trabajo cuidadoso en sus áreas, los resultados son complicados, pero ella hace su mayor esfuerzo, entonces yo creo que además en torno a ella se nuclea este grupo al que llaman los puros, que son los que buscan darle continuidad a lo más eh, avanzado de las propuestas del actual presidente López Obrador. Pero si sucede que el presidente López Obrador tiene que optar por una solución que le garantice conservar lo que logró hacer, los cambios constitucionales, el apoyo a los sectores más desvalidos, que no cambien ciertos programas, tendría que optar por una solución que no altere, que mmm, dé tranquilidad a los factores de poder, a los grupos adversos, y ahí el candidato ideal habría sido Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard convencería y haría felices a los intereses de Estados Unidos, a los intereses empresariales en México, a la clase media, a los grupos eh, de izquierda pintadita nada más, y que son felices con estas, digamos, apariencias de un jefe de gobierno que fue Ebrard, que por lo demás, debo decir que fue uno, es, pues yo creo que el que asumió posturas más claras progresistas y avanzadas en materia de diversidad sexual y mereciendo incluso el choque y la animadversión de la cúpula de la Iglesia Católica. O sea, hay que reconocer, yo siempre lo he dicho, esos detalles son interesantes e importantes para analizar lo que es Marcelo Ebrard. Pero Marcelo Ebrard sería una garantía de que el sistema continuaría, eh, con arreglos, con cambios y todo, o sería lo mismo si Marcelo Hogar no puede avanzar porque se entrampa con la línea 12 y no va a poder salir de ese embrollo, creo yo, pues el otro que puede garantizar tranquilidad de las élites, de las cúpulas, de los intereses varios, va a ser eh, Ricardo Monreal, que es otra forma de darle continuidad al sistema político priista, remozado y eh, maquillado y mejorado, pero a fin de más o menos el mismo estilo y las mismas ideas. Marcelo Ebrar y Ricardo Monreal son de escuela priista y vienen con una serie de alianzas, de relaciones y de entendimiento con intereses del sistema en general. Entonces, ya me extendí mucho, Diego Hernández, me puso usted aquí a echarme hombro, yo te marca diablo. No debieron correr a Florencia, sino del chip. le dije, marca diablo, a ver si no desmonetizan este programa, porque hoy nos desmonetizaron el de 1 a 3 de la tarde. Y debo decirle con toda honestidad, no entendemos qué pudo haber sucedido para que lo desmonetizaran. No dijimos ninguna de las palabras que tradicionalmente activan los tales algoritmos y los mecanismos para desmonetizarnos, porque nuestros contenidos no son aptos para los anunciantes. La verdad es que fue un programa bastante amable, bastante eh, de conceptos, de análisis interesante. Entrevisté, como le digo, a, a Ricardo Monreal, pero bueno, pues así fue. Entonces ya, ya no sé ni qué decir eh, con todo esto. Saludos desde San Luis Potosí en vía Ignacio III de León. Ay, ¿cómo me duele San Luis Potosí con todo lo que está pasando? Y disculpen ustedes la, la contundencia de las palabras por todas las hijeses les hizo Mario Delgado y que hizo pues formalmente Morena para ayudar a Ricardo Gallardo a que sea el gobernador electo actualmente. Qué complicado y qué manera de cambiar a San Luis Potosí, su gobierno, su tranquilidad, digo tranquilidad entre comillas, pero pues a San Luis Potosí como estado por los diputados federales que le den eh, ayuden a la mayoría que Morena necesita en el plano federal. Y en ese camino, San Luis Potosí, como moneda de cambio, llévatela a Partido Verde, llévatela a Ricardo Gallardo, a esta entidad, San Luis Potosí, a cambio de la alianza para tener eh, mayoría en la Cámara de Diputados. Serranía tiene contratos en el Tren Maya, dice IG76, pues eso se ha publicado. Así es, ¿y por qué no Tatiana, desde Tampico Hermoso, dice Rodolfo Aguilar Mata? Pues puede ser, desde luego, Tatiana puede ser una carta importante. Hay que ver cómo se desempeña en esta Secretaría de Economía que ha ocupado y no recordemos que Tatiana es parte del equipo de Alfonso Romo. Alfonso Romo que sigue en el buen ánimo del presidente de la República, pero Alfonso Romo que tiene muchos compromisos, intereses, dañinos para la nación y para el interés económico del país, pero bueno. Eh, David López dice, a ese Montreal no le tengo confianza. Eh, sí, Julio, es una tragedia en San Luis, dice María Bernal. Soy Potosina, te saludo desde Houston, Texas. Saludos a María Bernal hasta Houston, Texas. Eh, no, dijo, déjenme brincarme eso, que no. No, por favor, no digan eso. No. Eh, eh, eh. un segundito espérenme tantito eh, eh, eh. en lo que checo esto bueno perdón que me quede todo este momento aquí callado pero, pues hay esta versión que está corriendo aquí. Ay. Pues ya leí en, varios, en varias cuentas y una de ellas, en la que confío desde luego, es la de Luis Hernández Navarro. Dice, hoy es un día triste, falleció de un infarto, el gran monero de la jornada online, Antonio Elguera. Un, abra, un abrazo a su esposa Alma, sus familiares, sus amigos y compañeros, descanse en paz. Esto es lo que ha tuiteado Luis Hernández Navarro, y bueno, pues lo asumo como una, como una información absolutamente confiable, porque Luis, en primer lugar, es un jornalero, es el coordinador de opinión de la jornada, y obviamente si lo está publicando, pues debe ser, porque así, así sucedió. Bueno, pues, ¿qué le digo? Yo he apreciado mucho. Yo solía decir que la jornada, si hubiera seres extraterrestres que estuviesen viendo a nuestro país y luego vieran un periódico, lo reconocerían como la jornada por las caricaturas. Es decir, yo creo que el servicio que los principales caricaturistas de este país han hecho a la formación política a la cultura, a la educación, eh, ha sido justamente el, el, el trabajo de los moneros, del Fisgón, de desde luego de Toño Elguera, de Pepe Hernández, José Hernández, de Rocha, Rochita, nuestro compañero, eh, también el monero Rocha. Ahora hay mucha discusión y mucha controversia contra... Eh, Bulmaro Castellanos Magú, que ha sido durante mucho tiempo uno de los principales eh, eh, caricaturistas críticos del poder y lo sigue siendo y no se le perdona y se le, se le ha ido muy duro una parte de, la, de quienes eh, leen y quienes atienden este material de las caricaturas, eh, pero yo creo que en este momento, pues sí, le digo que resulta Duro y difícil enterarse de que Toño Elguera, Toño Elguera, un hombre muy directo, muy directo, Toño Elguera no fue alguien ni de dobleces, ni de engaño, ni de palabras suavecitas, siempre con una postura muy clara y siempre con una postura de izquierda y de crítica a los nefastos poderes que tuvimos, tanto panistas como priistas y en esta etapa tanto él como Hernández como el Fisgón, convencidos de que en momentos críticos como los que vive el país, se necesita apoyar aquello que se apoyó mucho tiempo, que fue una opción de izquierda, una opción eh, progresista en nuestro país. Sin embargo, tanto Toño Higuera como Hernández, como eh, todos, como el propio Fisgón, eh, pues han hecho cartones críticos cuando la circunstancia, lo amerita en esta propia etapa de Andrés Manuel López Obrador. Que les puedo decir mi, mi condolencia sincera hacia la familia de Toño Elguera y desde luego a su compañera eh, que fue durante mucho tiempo reportera, fuimos reporteros juntos, Alma Muñoz, Alma Muñoz que fue reportera durante mucho tiempo y cubrió durante mucho tiempo las giras y las actividades de Andrés Manuel López Obrador con su propia personalidad, Alma eh, Muñoz, su propia personalidad y su propia fuerza como periodista como reportera. Bueno, pues, ¿qué les digo? Resulta muy doloroso. Dice Adriana Vázquez, no, qué triste noticia, ¿por qué? No lo puedo creer. Roberto Ramos Mondragón, ¿está seguro que falleció Julio? pues eh, he dicho que Luis Hernández Navarro lo acaba de publicar hace 15, 20 minutos y la verdad es que creo, eh, eh, digo desde luego que Luis Hernández Navarro me parece que es una fuente eh, absolutamente confiable, mm, 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 pues sí. Pues sí, pues sí, pues sí, ¿qué les digo? Bueno, pues vamos a seguir con más, con más comentarios, con más análisis en otra ocasión. Los invito a que nos reunamos el próximo el próximo lunes de 1 a 3 de la tarde, donde tendremos, pues, información, eh, todo lo interesante y lo importante de este tema, de todos los temas políticos de estos días. Eh, déjeme ver, pues sí está publicado también por Regeneración MX, eh, pues sí, ahí está esa información. Bueno, Regeneración MX pone una, un tuit que dice, una noticia triste, confirma Luis Hernández el fallecimiento del gran caricaturista Antonio Alguera a causa de un infarto. Desde la redacción de Regeneración MX, mandamos un abrazo fraterno a la familia y pronta resignación. Hasta pronto, maestro. Bueno, pues eh, les doy las gracias por esta oportunidad. A ver, a ver, déjenme, por favor, que estoy aquí. Ah, no. Es que vi un tuit de Jesús Ramírez Cuevas que empezaba diciendo son falsos los rumores y se me iluminó todo pensando que eran falsos los rumores respecto a Elguera, pero no, dice Jesús Ramírez Cuevas, son falsos los rumores acerca de cambios en el contrato colectivo de Pemex para extender la edad de jubilación de los trabajadores el presidente López Obrador hizo un llamado a los líderes sindicales para que las próximas elecciones en el gremio sean limpias y libres bueno ¿qué más le veo por aquí? se saltó mi pregunta que apareció, dice Eric Fersalas Chin, Erifer Salas, pues ¿qué le digo? Sí, seguramente me lo brinqué. Este, pues um, estoy aquí. Eh, la mesa de hoy, excelente, Carlos Patricio Milano. Eh, qué bueno que le haya gustado esta mesa. Maris Robles, no. Eh, Julio, te han informado de Monero Elguera me pregunta Marisela Gutiérrez Campos. Eh, pues sí, pues sí, pues sí, el maestro Julio es un profesional, pero se puso triste, pues cómo no, sí, Toño Elguera, Toño Helguera, no aparece nada en la jornada, sí, no aparece todavía nada, eh, bueno, voy a cortar esta, esta transmisión, les agradezco la, la amabilidad de estar en este, en este programa, y si hay algo nuevo en cuanto sepa algo más preciso eh, si hay información de que esto ojalá y fuera solamente un rumor una equivocación regreso para informarlo bueno pues muchas gracias y buenas noches
0: para que te enteres de las nuevas asticharlas suscríbete y dale follow en apple spotify amazon music google o donde sea que escuches podcast Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.